0: Das ist Irgendwas um Psychotherapie, der Podcast, in dem wir uns mit unserem Denken, Fühlen, Handeln und unserer Psyche beschäftigen.
1: Christian bringt Themen und Fragen aus dem Leben mit.
0: Und Susanne beantwortet diese mit Fachwissen aus ihrer psychotherapeutischen Praxis. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Irgendwas um Psychotherapie. Heute hat die Susi einmal ein Thema mitgebracht.
1: Genau, hallo. Um, und zwar hast du mir im Vorfeld einmal Alkoholismus als Frage oder als Thema mitgeben. Und heute überrasche ich die mit dem Thema insofern, dass ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben habe ich so recherchiert, ist erschreckend, aber ist so, länger als zwei Wochen keinen Alkohol getrunken <lacht> habe. Nämlich bereits seit acht Wochen. Wow. Ja, das klingt jetzt so lobenswert, aber es ist eigentlich total tragisch. Ähm, tragisch lobenswert. <lacht> ähm, das hat irgendwie so den Grund gehabt, ähm, Ganz angefangen hat dass ich krank worden bin, dass es mir nicht gut gegangen ist, dass ich, also ich, ich kürze es ab, dass ich es für meine Gesundheit gemacht habe, gemacht mhm. habe, nein, ich trinke jetzt einmal keinen Alkohol und schaue auf meine Ernährung. Also nicht tragisch krank, sondern einfach äh, grippig und so weiter. Äh, und habe dann irgendwie ganz schräge Erfahrungen gemacht. Mhm. Und habe dann so gemerkt, weil du ja keinen Alkohol trinkst mhm. und du aber auch eine der wenigen Personen in meinem Umfeld bist, was das macht.
0: Ich bin auch eine der wenigen Personen in meinem Umfeld.
1: <lacht> ja, und dann habe ich gemerkt, oh, das beschäftigt mich jetzt mehr. Mhm. Und deshalb habe ich es heute mitgebracht. Und zwar, ist, ich falle jetzt gleich mit dem Thema, also mit der Tür ins Haus sozusagen. Ich habe etwas gemerkt, was mir Patienten erzählen mhm. und habe das am eigenen Leib gespürt. Und zwar dieses leidige Thema, aber wenn ich bei dem bin, Mhm. Aber wenn wir wenn wir gehen, aber die eine Tante, die immer einen Wein zum Essen einschenkt und das sich gar nicht nehmen lässt. Und wie tue ich dann? Mhm. Ich war dann immer das Gegenüber, was dann cool war und so dachte, naja, sag ich halt, mag ich nicht, oder? Mhm. Ist aber viel schwieriger als gedacht. Und am Anfang habe ich gemerkt, habe ich halt so gesagt, das tut mir gesundheitlich nicht gut und das ist total gut angekommen.
2: Mhm.
1: Also hat jeder gesagt, nein, nah, das verstehe total und nah, ich kann dir das und das anbieten oder so. Und mit der Zeit habe ich Menschen verärgert.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, wirklich. Ja, ich also wirklich habe ich Menschen verärgert, die gesagt haben, jetzt habe ich uns extra einen Wein aufgemacht. Ja. Oh, jedes tut mir leid, nein, trinken momentan kann Auch nicht einen Schluck.
0: Hm. Nein, auch nicht einen Schluck. Ah, Kim, ein halbes Glas. Genau, oder auch Gerade oder mal probieren. kosten. Der das ist, ist, ist so gut. gut. Ja.
1: Und das hat sich immer mehr gesteigert bis ich jetzt an einem Punkt angekommen bin, wo ich mir denke, hm, wann fange ich denn das wieder an? Mhm.
0: Soll ich das wieder anfangen? <lacht> das nicht.
1: <lacht> und ganz spannend, ich feiere ja in ein paar Wochen meinen Geburtstag und habe da mehrere Menschen eingeladen, weil es ein runder Geburtstag ist. Und jetzt kriege ich so immer wieder gesagt, na, aber bei deinem Geburtstag trinkst du schon was. Ja. Und ich merke, davor habe ich halt so gesagt, ja, natürlich. damit der Zeit ich gesagt, ja, muss ich schauen. Und jetzt merke ich einen Ärger mhm. und sage, muss ich mir überlegen. Und merkt dass ich gleichzeitig das Gegenüber verärgere. Ja. Und das, also ich, ich habe halt gemerkt, wo, wo ich so hergekommen bin mit dem Thema, habe ich so gemerkt, es bringt so viel mit sich mhm. und ist aber eigentlich so eine brutal tragische Krankheit.
0: Das ist irre. Also der Druck von der Gesellschaft ist schon in, intensiv, oder? Also ja. ich habe das einmal gemerkt, wenn, wenn Menschen über gesellschaftlichen Druck reden, denke ich mir oft so, ja, ob der wirklich so gesellschaftlich ist oder ob der nicht von innen kommt und so. Aber gerade beim Thema Alkohol merke ich dann immer wieder, wohl, wohl. Also wenn ihr das betrifft, dann ist der wirklich von der Gesellschaft da. Und jetzt trinke ich schon seit, mh, ja keine Ahnung, wie alt bin ich denn? Fast, fast 20 Jahre, nein 20 stimmt, 15 Jahre stimmt, 15 Jahre kein Alkohol mehr. Äh, und bei mir ist es nach wie vor so, dass Menschen zu mir sagen, hey, aber heute ist so ein besonderer Anlass, äh, keine Ahnung, dein 30. Geburtstag, jetzt trinkst du schon nochmal etwas, oder? Und es ist nach wie vor immer noch ein Kampf zu sagen, nein, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke seit 15 Jahren keinen Alkohol, lasst mich einfach in Ruhe, oder? Ich brauche das nicht. Oder?
1: Aber hat es das mal gegeben dazwischen? Also hat es den Anlass gegeben, dass du mal gesagt hast? Zu also Weihnachten, hab, damals äh. habe ich dann eine Glas Wein drin gehabt Oder? Ähm, ja gut, geht.
0: ich habe das Glück, dass ich Wein nicht mag. Ähm, mhm. äh, jetzt Bier zum Beispiel mag ich eigentlich schon. Mhm. Äh, und es hat auch lange noch die Tradition gegeben, dass ich mal Weihnachtsbier getrunken habe. Ah, okay. Da war ich dann immer bei gemeinsamen Freunden ähm, daheim. Nach der Familienfeier später sind wir dann noch zu denen gegangen Und dort hat dann immer schon das Weihnachtsbier auf mich gewartet. Das war immer das einzige Bier, was ich im Jahr getrunken habe.
1: Wirklich? Ja,
0: ja, wirklich. Ja.
1: Ein einziges? Da Ein, sind gar nicht fünf getrunken. Nein,
0: nein, nein, nur eins. Ein Bier. Fertig. Was für eins? Ein besonderes. Na, das, was sie halt da gehabt haben. Ah, okay. Ja. Ich glaube, okay. ja, irgendein, irgendein Tiroler Bier. Aber Ahnung. nicht
1: irgendwie so, dass diesen Bok, weißen Bock oder wie der Nein,
0: also wenn dann einfach ganz normales, normales äh, Bier. Ganz normales okay. Bier. Um, und das hat dann halt irgendwann auch aufgehört und dann hat auch die Tradition auch aufgehört. Um, weil mhm. dann habe ich gemerkt, eigentlich brauche ich das Weihnachtsbier gar nicht. Mhm. Das war einfach nur, es war einfach nett in der Runde und das war einfach nett, die, die Tradition dorthin zu gehen. Und das ist, glaube ich, auch schon eine der Gefahren oder? am Alkohol. Es ist einfach, man ist das so gewohnt und man hat das immer so gemacht. Und das ist halt auch so nett, dass wir da nach der Familienfeier sind wir noch dort hingegangen. Und dann haben alle gewusst, der Christian trinkt jetzt sein Weihnachtsbier. Und dann ist immer das Bier schon da gestanden, wenn ich über der Tür reingekommen bin. Ja. Ähm, und dann hat es mal ein Jahr gegeben, wo ich gesagt habe, man, eigentlich schaut es jetzt gerade gar nicht an. Da ist mir nicht so gut gewesen, zu viel Keksel gegessen also. <lacht> dann, dann so, Alkohol wird <lacht> 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 Und dann war so, was? Na, du kannst ja jetzt nicht, na Kim, das ist auch nicht Bier, das trinkst du jetzt. Mhm. Und da wenn man dann auch noch so, boah, ja, okay. Also der gesellschaftliche Druck ist schon da und der ist schon groß. Und es passiert mir jetzt immer noch, dass Leute sagen, Ma, Christian, du bist so ein guter Freund von mir. Kim, ich habe heute meinen Geburtstag, ich darf mir wünschen, dass du mit mir anstoßt. Mhm. Und ich denke mir so, ich kann mit dir auch mit dem Wasser oder mit dem Saft anstoßen. Das hat mhm. nichts damit zu tun, was in meinem Glas drinnen ist. Aber der Druck ist nach wie vor da, obwohl inzwischen alle wissen, in meinem Freundeskreis, dass ich kein Alkohol trinke.
1: Aber mir ist noch was aufgefallen. Also ich habe immer an die gedacht. Mhm. Ähm, wie geht es dir dann mit Menschen in der Gesellschaft, wenn alle was trunken haben? Also ich kriege <lacht> einen irrsinnigen Grant. <lacht> ja? Ich ärgere mich so. Ich denke mir, meistert sie alle... <lacht> Arme Würstchen. Also ich werde richtig <lacht> abfällig und denke ja. mir, ich, ich bin auch total lustig, aber ich muss da nichts mhm. trinken dafür.
0: Ja, ich habe mir das ein bisschen antrainiert, glaube ich. Also bei mir steigt äh, an einem normalen Tag, also wenn meine Laune so normal durchschnittlich ist, steigt die Laune mit der Laune derer, die getrunken haben, mit. Das muss um, fast, oder? Ja, so ein ja, ich ja alle ja. Und es war auch ganz lustig. Wir waren mal auf einer Feier, wo ich eine neue Ausbildung angefangen habe, so mit 24. Und dann waren wir gemeinsam aus, und alle halt voll am Feiern und so. Und ein Kollege hat auch immer zwei Bier dahergebracht. Immer eins für mich und eins für ihn. Und das, was er mir gebracht hat, habe ich dann immer auf die Seiten gestellt. Mhm. Und eine halbe Stunde später habe ich es ihm gegeben. Und gesagt: schau, ich hab dir wieder Runde mitgebracht. Das war auch mal voll nett.
1: Er hat zum und Ende zwölf Bier gehabt.
0: Und er hat halt gemeint, wir haben den ganzen Abend gemeinsam getrunken. Und dann war der Abend vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja, passt, ich bin dahin, soll ich jemanden mitnehmen? Na, du wärst jetzt wohl nicht mit dem Auto fahren. <lacht> also, ich habe nichts getrunken. Was? Aber du warst ja mit uns auf der Tanzfläche, du bist ja auch voll abgegangen. Also, so, ja, das funktioniert manchmal oder oft ja. einfach an der Stimmung. Aber es gibt natürlich auch so Tage, wo was unfassbar anstrengend ist. Vor allem, die Menschen reagieren ja unterschiedlich auf Alkohol. oder? Mhm. Es gibt ja manche, die werden einfach lustig und gesellig. Dann gibt es manche, die werden äh, total emotional, und dann gibt es welche, die werden halt ultra rassistisch oder irgendwie. Ja. Also da, da entstehen ja die krassesten mhm. Auswüchse. Ähm, und je nachdem, auf was man da halt trifft. Also wenn da jemand total redselig und mega anstrengend und lästig wird, dann ist es mir schon alles. Und dann ziehe ich mich aber auch zurück. Und da versammt man ja auch nichts mehr, ehrlich gesagt. Also ab mhm. dem Zeitpunkt, wo jemand schon so ähm, baniert ist, wie wir sagen, mhm. dass er eh schon immer checkt was, in dem Moment haben mir auch nichts mehr. Da kann ich genauso gut heimgehen und mir auf die Couch schauen oder ins Bett.
1: Ja, ja, das ist schon wirklich. Also, ich habe dann auch angefangen, jetzt, wo ich mich so vorbereitet habe aufs Thema, habe ich mir dann schon angeschaut, wie, wie rutscht man da so eine, oder? Mhm. Und habe dann schon so an mir beobachtet, ich kenne ich kenn Szenen davon. Also, ich glaube, dass man ja alle, es gibt ja nicht so irgendwie es gibt nicht so den Alkoholiker und den Nicht-Alkoholiker, sondern jeder hat seinen Weg, oder? Mhm. Die anderen trinken unter der Woche nie was, die anderen trinken immer am Abend ihr Glas Wein oder so. Und ich habe da schon auch gemerkt, ich habe auch so meine Rituale. Ich habe zum Beispiel immer am Freitag frei und dann war der Donnerstagabend der, wenn dann, habe ich immer da eine Flasche Wein aufgemacht. Also mhm. jetzt habe sie nicht ganz getrunken, aber ein Glas Wein habe ich dann am Donnerstagabend, weil gedacht dachte, man, morgen muss ich eh nicht aufstehen. Morgen habe ich eh frei.
0: Aber warum hast du den Wein getrunken?
1: Ja, habe ich mir auch schon gefragt und ich sage da, das ist mir dermaßen abgegangen am Anfang, mhm. wo ich echt dachte, so das, kann ja gar nicht sein, aber ich tue das, um mich zu belohnen für die Woche.
2: Mhm.
1: Also ich habe das wirklich beobachtet. Das habe ich mir dann angefangen, ich habe dann auch plötzlich so, also angefangen habe ich das Projekt von heute of morgen, also ich habe das beschlossen und am nächsten Tag umgesetzt und habe so am ersten Abend schon gemerkt, obwohl es kein Donnerstag war, hm. Mh, Genau, heute hätte ich gerne ein Glas Wein. <lacht> ja, das ist, äh <lacht> Oder dann bin äh. ich mit der Freundin unterwegs gewesen und dann so, sollen wir noch ein Glas Prosecco trinken? Hm. Das ist also Aber wie hast du dann eine
0: Wie hast du am ersten Abend, wo du gesagt hast, ich hätte es gerne ein Glas Wein, was, wie hast du das dann gemacht, dass du kein Glas Wein trunken hast?
1: Ja, also ich muss sagen, und das habe ich auch gemerkt, dass, dass es für mich eine Stütze war, zu sagen, gleich allen zu sagen, ich tue das aus gesundheitlichen Gründen, mhm. und mir das auch zu sagen. Mm. Ich bin so oft krank gewesen, ich bin so oft krank geworden, ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt einen totalen Cut machen. Mm. Also ich habe gleichzeitig dann auch keinen Zucker gegessen, das war jetzt für meine Laune nicht ideal. <lacht>
0: das ist hey, Schritt für Schritt. <lacht> aber, ja.
1: aber das war für die, für die Außen, also für mein Umfeld, war das für mich die beste Lösung. Mm. Und das also Zucker, gleiches Thema, kann man, kann man genauso sprechen mm -hmm. wie vorher. Man mag probieren, Kekse Malati kann hat Zucker und ich habe aber dann immer gleich mir selber und dem anderen gesagt, aus gesundheitlichen Gründen. Mm -hmm. ne? Das ist entschuldbarer. Ja. Es wird schneller akzeptiert. Ich meine, jetzt merken das schon mehrere, dass das irgendwie einfach auch so ein bisschen, es wird ein bisschen so als mein neuer ja, Dick gesehen oder was es nicht. Aber ja. das waren die ersten Abende. Mhm. Wo ich immer so, oder auch so, ja, na, ich habe schon schräge Sachen an mir beobachtet. Ich gehe oft einmal am Heimweg dann nur einkaufen und habe mir dann so gedacht, soll ich eine Flasche Wein aussuchen?
2: Mhm.
1: Das habe ich ja oft unter der Woche gemacht, dass ich wusste, na dann, ma, den mag ich so gerne, den tue ich uns jetzt schon einmal haben. Mhm. Oder, ja, ich meine, es ist Christkindlmarkt, kann man ohne Zucker und Alkohol absolut nichts trinken.
0: Ist, ja. einmal, ist auch sehr schräg, also ja. gibt es nicht.
1: Gibt's nicht. Dann, ich, jeder mag schon Bunsch, nein, ist ohne Alkohol ja, aber ganz viel Zucker. Ja. Gibt es auch gar nicht, also es, gibt, es ist nicht so einfach. Und habe da aber an mir eben auch Beobachtungen gemacht, wie Menschen berichten, wie sie einrutschen. Mhm. Also ich, ich bin wirklich, ich war zum Teil auch erschüttert. Also die beschreiben das so, angefangen hat das alles mit einmal am Abend ein Glas Wein, viel Arbeiten, dann Belohnungssystem mhm. oder viel Stress zum Entstressen. Mhm. Steigern die Dosis dann so ein bisschen mit diesem «Ich kriege den Kopf nicht frei». Man, da habe ich einen super Beruf dafür, am Abend oder Kopf voll. Geht man noch die eine oder andere Szene vom Tag durch den Kopf, trinke vielleicht noch ein Glas Wein. Mhm. Ähm, das beschreiben ganz viele. Das ist was was ich am Anfang gleich mal gemerkt habe. Oh, das gibt es, oder? Ja. Dann zweites, was wirklich die meisten Patienten auch berichten, das ist das Thema der Außenwirkung. wie die anderen sagen, so wie du auch berichtet hast. Und immer ich mein dann, okay, diese das das Steigerung, dass ich es dann nicht schaffe. Ohne habe ich natürlich nicht gehabt, weil ich habe Probleme der Forschung gehabt habe. muss möchte ich jetzt auch erwähnt haben. <lacht> Aber so dieses, ja, in den Abend starten und zu wissen, heute trinke ich Alkohol, das hat schon auch was, das tun viele schon auch Planen mitfolgen. Mhm. Und ich, also es geht mir immer noch so, auch nach so langer Zeit. Ich habe halt Weihnachtsfeier. Also ich fahre heute Abend mit dem Auto zur Weihnachtsfeier und habe für morgen in der was ausgemacht, weil ich was ich ja. trinke nichts. Ja. Und ich habe das an mir selber auch gemerkt. Also normalerweise am Tag nach der Weihnachtsfeier hätte, hätte ich, ich nichts gesagt, ausgemacht nein, nah. ja. nah, da habe ich am Vortag Weihnachtsfeier, da kann ja. ich
0: nicht. Ja. Ja. Und das ist aber auch etwas zum Beispiel, das mich immer total abgeschreckt hat. Also am Anfang, wo ich dann aufgehört habe, Alkohol zu trinken, und zwar bei mir war das relativ relativ kurzer Zeitraum, wo ich Alkohol getrunken habe. Also ich habe mhm. so mit 16 so die ersten Biere getrunken und ja, mit 18 habe ich wieder aufgehört gehabt. Ähm, und das war nämlich so ein Punkt, ich kriege einfach ganz schnell Kopfweh und ich habe immer so einen riesen Kater gehabt. Mhm. Und das war es mir einfach irgendwann immer wert, dass ich mir gedacht habe, wenn ich am Freitagabend ausgehe, dann habe ich einen ganzen Sam Samstag Kopfweh. Das ist, hallo? Und es gibt auch viele Menschen und die kennen auch viele, die sagen, ja mei, dann habe ich morgen ein bisschen einen Kater, aber heute habe ich einen lässigen Abend ja, Dann denke ich genau. mir so, wow, okay, ja das ist mir einfach nicht wert.
1: Aber war das der Grund, sollte ihr dich fragen?
0: Ähm, na, ja, es war mit ein Grund, mhm. aber nicht der Hauptgrund. Also es, es hat, ehrlich gesagt, bei mir kann es einen Hauptgrund geben. Das fragen mich viele Leute so, warum hast du mal ein Alkoholproblem gehabt oder so? Nein, eigentlich nicht. Also es hat nicht diesen riesen Hauptgrund mhm. gegeben, sondern es war halt einfach, ich dachte mir, irgendwie ist es nicht meins. Und da kommt man, glaube ich, auch, man auch schon zu einer Frage, was ich habe, und zwar, woher das denn kommt, dass man diesen Alkohol äh, als Lösung für die ganzen Probleme, die du jetzt genannt hast, auch nimmt. Mhm. Also dieses Belohnungssystem, warum muss das Alkohol sein, warum kann das nicht äh, eine Viertelstunde Meditation sein oder äh, ein Glas Wasser oder ein Tee oder so irgendwas. Warum mhm. ist das Alkohol? Weil bei mir in der Familie, und ich glaube das ist so die halbe Antwort schon, ähm, ist einfach nie viel Alkohol drin geworden. Also meine Mama trinkt glaube ich gar keinen Alkohol und der Papa ja, wenn er einmal irgendwo hin essen geht äh, oder mal irgendein Anlass ist, dann trinkt er einmal ein Bier. Aber das ist also Harm hat es bei uns nie Alkohol gegeben. Das heißt, wir haben nicht irgendwo in der Abstellkammer eine Kiste Bier gehabt und da hat sich der Papa jeden Abend mhm. Kiste auf, äh, eine Kiste Bier aufgemacht oder eine Flasche Wein im Kühlschrank. Das hat es bei uns nie gegeben. Ähm, das gleiche mit Rauchen, das hat es nie gegeben. Deswegen glaube ich, dass ich mir auch schon mal leichter tue, weil von der Familie die Prägung nicht kommt. Das glaube
1: ich auch. Und das finde ich jetzt auch spannend, dass du das so erzählst, weil das war bei mir umgekehrt. Also bei uns hat es einfach immer ein Wein gegeben daheim und immer Bier und das war schon so am Abend, Abend gibt es bei dem zum Essen einen Wein oder ein Bier oder Einladungen, mhm. hat man guten Wein her dann oder mal ein besonderes Bier oder und das ist ja bei mir daheim so. Also Ach. ich, ich schleppe bei jedem, also ich <lacht> habe immer Bier und Wein daheim, also mhm. auch nicht, wenn man das immer konsumieren, aber das, das haben wir ja immer daheim, das ist so ein bisschen Standardausrüstung mhm. bei mir. Und es kommt davon und die Routinen. Es ist ganz viel diese Routinen, was wird mir vorgelebt. Ähm, die anderen kennen das eher so von, meine Eltern tun das am Abend so zum Abendessen. Äh, es wird aber leider auch von Kindern, Jugendlichen mit beobachtet und nachgeahmt, wenn Eltern einfach sich mittags das Dosenbier schon aufmachen. Mhm. Auch das beobachtet man, dass das einfach im Unterbewusstsein eine Akzeptanz hat. Bei uns ist das so und da ist nichts Schlechtes dran. Uns mhm. geht es ja gut. So wie du da denkst, uns hat das nie gefehlt, denkt sich ein anderer, ja, und uns hat es nie gestört. Ja. Das zum einen und zum anderen ist es schon wieder so ein bisschen ein Bedürfnis decken. Was fehlt mir? Oder vielleicht merken nicht, was man fehlt und ich fühle es. Mhm. Beobachtet man schon auch viel bei Menschen, die einfach sozial irgendwie wenig eingebunden sind oder ist sogar isoliert sein, dass die sich schneller einmal dann mit dem Alkohol befassen anfangen.
0: Ja, weil es die einfach beschäftigt oder was? Warum? Ja,
1: und so ein bisschen zum Abtöten. Hm. So gerade so am ähm, eben, also es beobachtet man schon, dass das viele dann so am Abend, also äh, aus allen Sparten, aus allen Lebenssituationen, so allein haben, mache ich mir mal ein Bier auf. Hm. Weil irgendwie so allein haben und dann. Ist ja. Es ja erst fünf, halb sechs, oder? <lacht> ja. Das tun schon einige. Also auch mit sich selber, wobei Alkoholismus auch in Gesellschaft entsteht, also auch in Partnerschaften entsteht, in sehr gut funktionierenden Partnerschaften besteht. Mhm. Also entsteht. Das, das ist so ein bisschen, leider schon ein bisschen so dieses Hineinrutschen vom anfänglichen Genuss zum, da kommt irgendwas dazu, irgendeine Belastung vielleicht oder irgendeine eine falsche, eine falsche Verwendung. Mhm. Und dann, man rutscht da schon relativ schnell ein.
0: Und woher weiß ich jetzt, ob ich Alkoholiker bin oder halt einfach in, in einem vernünftigen Maß Alkohol trinke?
1: Also ich weiß es jetzt, von gerade von meiner letzten Arbeitsstelle zum Beispiel, da haben wir bei Aufnahmegesprächen immer nach dem Alkoholkonsum gefragt. Mhm. Und ähm, Menschen tendieren dazu, weniger Alkohol anzugeben. Mhm. Aber tatsächlich auch, weil sie das nicht so im Auge haben. Mhm. Und ich habe selber, bei mir hätte ich davor nicht sagen können, wie viele Gläser Wein trinken sie in der Woche.
2: Mhm.
1: Und da hat man eben nachgefragt und die haben das dann angegeben und da hat man dann gleich einmal gesagt, also ist eben, ich bin in der Reha gearbeitet, wo man sechs Wochen null Alkohol trinken darf, mhm. ähm, weil es einfach eine Hausregel ist und da hat man dann schon gleich einmal gemerkt, für wen ist es ein Problem. Mhm. Und da hat man die Menschen aber auch sensibilisiert dafür. Also mhm denen ist ja nicht klar, dass wenn sie davor zu viel Alkohol trinken, dass ihnen der dann fehlt und dass das einfach auch Symptomatik macht. Mhm. Äh, selber merkt man das, wenn man einfach anfängt, daran zu denken, Entschuldigung, wann ich das trinke. Mhm. Also so am Nachmittag, ah ja, jetzt noch zwei Stunden und nachher trinke ich ein Glas Wein oder schon zum Kaffee vielleicht ein Prosecco oder das ist ja alles so ein bisschen alltagstauglich, da denkt sich ja keiner was. Oder ich sage jetzt gemein, aber es ist schon bei vielen Männern so dieses Feierabendbier.
2: Mhm.
1: Baustell fertig, jetzt machen wir mal ein Bier auf und wenn man dann anfängt schon zu merken, man plant auf das hin, das ist schon ein Anzeichen. Äh, natürlich aber man merkt, man braucht es. Mhm. Da, da ist ein größeres Anzeichen. Es gibt einen spannenden Test von der WHO, den kann man online machen und äh, da werden viele Menschen staunen.
2: Mhm.
1: Also wir können den reinstellen, das ist von der WHO, Vielleicht kannst du den unten hin, den Link. Ähm, ich finde es ganz spannend. Also, so Fragen sind zum Beispiel: Trinken Sie mehr als ein Getränk Alkohol, wenn Sie Alkohol trinken?
0: Mhm. Ja, also. Da ist bei
1: Männern zwei kleine Bier als ein Getränk gedacht, bei Frauen ein kleines Bier oder bei Frauen ein Achtel Wein, bei Männern zwei Achtel Wein. Puh, was irgendwie gar nichts ist, jetzt so ganz ja. brutal gesagt. Um, dann haben sie zwei Tage in der Woche, an denen sie keinen Alkohol trinken. <lacht> Selbst das ist nicht bei jedem so. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, die zwar nur dieses eine Glas Wein trinken, aber dafür täglich. Mhm. Und da kommen dann so Typen raus, wenn man diesen Test macht. Also da kriegt man dann gesagt, am Ende von diesen, ich glaube es sind zehn Fragen, man, ist, man hat einen Risikoarmen Konsum. Weil die WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation, die geht davon aus, es gibt keinen Alkoholkonsum ohne Risiko.
0: Ja, ja Oder, davon gehe ich aber da auch so aus. Stufen. Also, ja. ja, natürlich. Ja.
1: Im, Im Endeffekt ist es einfach eine Droge.
0: Ja, und das ist de facto eine schädliche Substanz. Genau.
1: Ja. Und dann gibt es halt so Abs also gibt's Abstufungen bis zum Schädlichen und zur Abhängigkeit. Hm. Und da kommt es dem noch klar außer, und ich denke mal, dass man beim riskanten Konsum sich einige wiederfinden werden.
0: Ja. Das heißt. Alkoholiker ist jetzt nicht gerade eine schwarze oder weiß Sache, sondern es ist so ein Grauverlauf. Also man ist nicht entweder Alkoholiker oder Nicht-Alkoholiker, genau. sondern es gibt schon so verschiedene Stufen der Intensität, sage ich mal.
1: Ja, es, gibt, es ist immer eine Abhängigkeitserkrankung, wenn man wirklich diesen Alkoholismus hat, mhm. wo man auch wirklich, dann muss man auch sagen, den Alltag einfach auch nicht mehr bewältigen kann ohne Alkohol. Mhm. So das steigt. Das Problem ist ja immer, man muss dann die Menge steigern. Und man muss einfach auch die Zeit mit einberechnen. Weil wenn ich viel Alkohol brauche, um meinen Alltag zu bewältigen, dann muss ich den mitplanen.
0: Ja, ich brauche auch viel Zeit, um den Alkohol zu konsumieren. Ja, und ja. um das zu verstecken.
1: Ja. Es gibt ja kaum, also das ist jetzt vielleicht meine eigene Meinung, aber diese Alkoholiker, was die mit der Flasche da sitzen, das ist nicht der, das ja. ist nicht der Alkoholiker. Mhm. Das, ist eher, das ist eher die Geschichte, wo man sich das einplant. In der Frühe schütte ich einen Cognac in Kaffee ein in der Marktskanna und im Büro, so und so. Aber Habe ich
0: die nicht dabei, ja. mit meinem Jägertee.
1: Ja. Wirklich, also da geht es schon eher um dieses sehr organisierte Leben.
0: Mhm. Es gibt ja, also ich weiß das noch irgendwie aus der Schulzeit, das ist jetzt sehr äh, gefährliches Halbwissen, sage ich mal, aber es gibt ja auch diese verschiedenen Typen, oder? also dieses ähm, Begeltrinker zum Beispiel, jemand, der mhm. eben immer einen gewissen Begel haben mhm. muss, damit, damit er gut durch den Alltag kommt. Und dann gibt es diese Wochenendstrinker, die immer nur am Wochenende trinken, aber da dann für exzessiv mhm. sich richtig wegschießen. Oder sogar Quartalstrinker, die sagen, genau, so jahreszeitenmäßig ähm, mhm. trinke ich so jetzt immer drei, vier Monate gar nichts. Und dafür habe ich dann einmal eine Woche äh, im Urlaub oder keine Ahnung, oder ein Wochenende, wo ich es mal voll einhau. Und das ist ja auch schon ähm, im Prinzip eigentlich auch schon Alkoholismus dann. Oder? Das also, ist eine Form
1: von Alkoholismus, auf jeden Fall. Und was es einfach auch gibt, das sind so diese. Ähm, immer wenn ich Ideen trifft, dann eskaliert es komplett. Mhm, Menschen. Genau, ja. Ähm, ja, genau. Und, und man darf nicht vergessen, Alkoholismus heißt nicht, dass diese Menschen jeden Tag Alkohol trinken. Mhm. Das hat man irgendwie lange Zeit falsch also propagiert, auch, so quasi, solange lange das noch aushalte am Tag ohne Alkohol, habe ich kein Problem, aber das stimmt nicht. Und auch fehlende Entzugserscheinungen schließen nicht aus, dass es sich auch um Alkoholismus handelt. Weil so wie du sagst, es gibt Menschen, die einfach besonders Herbst-Winter mhm. trinken oder umgekehrt und die haben dann nicht einen Entzug in die anderen Quartale. Das ist nicht so. Aber es ist einfach ein Rhythmus drinnen. Ja. Und, und durch diesen wiederholenden Rhythmus zeigt sich das schon als Abhängigkeit.
0: Was macht das Thema Alkohol gesellschaftlich? Also oder was macht die Gesellschaft bei dem Thema Alkohol, deiner Meinung nach?
1: Ich finde, also wirklich mit meinem Selbstversuch bin ich noch viel erschütterter und finde es wirklich schwierig und habe mich auch in einer Situation dabei ertappt, wie wir einen Besuch gehabt haben und ich mir auch ein Glas Wein ausgeschenkt, also ausgeschenkt habe und das einfach nicht getrunken habe. Mhm. Und da war ich dann am Abend, da habe ich mir schon gedacht, was mache ich da?
0: Mhm.
1: Und eigentlich ist das so das, was macht die Gesellschaft mit mir
0: mhm. Das heißt, du hast da ein Glas eingeschenkt, damit es ja, nicht auffällt, ja, genau. aber hast es halt einfach nicht getrunken. Ja, weil ich gemerkt habe, ja. das
1: ist jemand, mit dem ich das jetzt nicht diskutieren will. Mhm. Und das hat aber auch Macht. Ja. Und für mich, mir hat es sensibilisiert und ich, ich denke, vielleicht ist das alles, das, was ich versuche weiterzugeben, mir hat sensibilisiert, dass ich so nicht sein will.
2: Mhm.
1: Und dass ich vielleicht das auch nochmal mache, was du erzählt hast. Ich kann das nicht ausschließen, mhm. dass wenn ich zu einer Freundin sage, Ma, trink mal ein Glas Prosecco und ich sagt, du, nein, für mich nicht und bevor es dann Alarm trinkt, das ist doch gar nichts. Und das, also das wünsche ich mir für mich selber und ich glaube, das ist so das Wichtige, was ich finde, dass man das nicht tut. Ja. Das ist, also wird man, jetzt, wird man jetzt viel klarer, was das eigentlich ausmacht, dass das gar nicht so ein, das ist nicht so oder gesagt. Das macht mit
0: dem anderen was. Das macht auf jeden Fall mit dem anderen mhm. was, ja. Ich glaube, das ist ein guter Vorsatz auch, dass jeder sich das selber einfach vornimmt und sagt, hey, Okay, ich, ich vielleicht biete ich es noch jemandem an, aber wenn er nach sagt, dann einfach sofort das nach akzeptieren. Ich kann das auch allein trinken. Also es ist ja egal, was für Getränke ich trinke. Also es ist ja, bei mir ist ja dann überhaupt ein bisschen die Extremform, ich trinke ja praktisch nur Wasser. Und ich habe das Problem, wenn ich essen gehe, ich möchte gern Wasser trinken. Und zwar nicht, weil ich ein vor bin und mhm. nicht irgendwie 4 Euro für ein 0,3 Getränk zahlen will, mhm. was ich übrigens was absurd finde, aber ja. das ist mir noch egal. Sondern ich trinke halt nur Wasser, weil ich das halt einfach mag. Und dann habe ich im, im, im Restaurant immer das Problem: ähm, ma, also, wenn es gegangen hat, würde ich gerne bitte ein Glas Wasser haben. Ich zahle auch gerne dafür. Ähm, und die Kellner schauen dann immer unterschiedlich drin. Also, manche, jetzt ja. ist es egal, manche sagen so: aha, ja, okay, der will jetzt ein Glas Wasser. Aber da ist es ja auch so: da trinkt ja jeder was anderes. Mhm. Ähm, meine Freundin trinkt meistens Soda oder sowas. Ähm, meine Oma zum Beispiel trinkt immer ein äh, und dann soll halt der Papa ein Bier trinken, wenn er will und die Oma ein Spreit und meine Freundin eine Soda und ich trinke Wasser. Das ist ja egal. Also wenn du ein mhm. Bier trinken willst, dann trink gern gerne eins. Und wenn du jemandem eins anbieten willst, dann biete ihm an. Aber wenn der nein sagt, dann trinkst halt allein, wenn es sein muss. Also das ist doch ja. egal.
1: Aber ich glaube, das hat der Alkohol eben als Besonderheit, dass er einen gesellschaftlichen Charakter ja. kriegt mhm. hat. Und das, haben, das hat zum Beispiel, haben das Raucher weniger, also ich, das erlebt man ja nicht auf der Feier, dass einer sagt, der raucht halt auch einmal an, ich mag nicht immer an. Mhm. Oder das gibt es weniger, man freut sich zwar, ich bin jetzt keine Raucherin, aber die freuen sich zwar, wenn sie auch nicht treffen, dass man gemeinsam rausgeht, aber das ist, da ist Alkohol extrem. Mhm. Das ist eben auch ja, so, wenn man es so viel Wasser Wasser ist. Ja, ja. Und, und das würde man nicht sagen, geht, trink auch so einen Juice oder trink auch einen das macht man nicht. Ja. Da hat Alkohol eine Sonderstellung. Ja. Ja.
0: Ähm, jetzt einmal die entscheidendste Frage überhaupt. Wie gehe ich denn weg von dem ganzen Thema?
1: Ja, also ich denke mal, wenn ich jetzt so ein bisschen mir denke, was, wie bin ich eigentlich mit Alkohol, dann finde ich diesen Test ganz spannend, was mhm. es da gibt, um zu schauen, wie würde mir die WHO sehen. Ich kann das ja immer noch selber anders sehen. Ähm, eine wirkliche Abhängigkeit vom Alkoholismus braucht einfach einen körperlichen Entzug und den muss man einfach in einem stationären Setting machen. Ähm, da gibt es Kliniken und da gibt es Stellen, an die man sich wenden kann. Also ich gibt einfach zum Beispiel in Tirol die Suchthilfe, die da einfach weiterhilft, anonym, kostenlos und das ist einfach der Fakt. Mhm. Das ist ein körperlicher Entzug, weil der Körper sich gewöhnt hat an die Dosis, die immer gesteigert wird. Wenn man diesen körperlichen Entzug geschafft hat, der kürzer ist verhältnismäßig, dann gibt es einen psychischen Entzug und der ist länger. Mhm. Das, ist eben, das kann man sowohl ambulant dann auch machen, gibt es auch stationär. Das dauert dann über mehrere Wochen, wo man wirklich diese Dinge, was wir halt nur so angeschnitten haben, auch wirklich neu lernt. Mhm. Das, das beschreiben die ganz, ganz intensiv, also dieses wie tue ich denn, wenn ich dann essen gehe? Mhm. Ich trinke doch immer, oder wie tue ich denn genau mit denen essen? Gehe? Man umgibt sich ja immer mit Menschen, wenn man nicht so stabil in dem ist, wie du es beschreibst, dann habe ich meistens alles solche Freunde, die mit mir ein Bier trinken gehen. Mhm. Und Dann gehe ich nicht auf ein Glas Wasser, sondern auf ein Bier oder auf drei oder auf fünf. Und da muss man wirklich für sich ganz neue Wege und Strategien lernen. Auf der einen Seite ohne Alkohol und auf der anderen Seite aber auch diesen Selbst, dieses Selbstbewusstsein wieder zurückzuerlangen.
0: Du sagst jetzt ambulant, hast ähm, es. Ich muss in eine Ambulanz, also ich muss also, nein, eine heißt einfach
1: nur, dass ich das nicht mit Übernachtung mache. Also ich kann da zum Therapeuten in die Praxis gehen. Also ich kann jetzt auch zu dir gehen. Ja, also, genau. Mhm. Ich kann in die Tagesklinik gehen. Da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Und Tagesklinik, <lacht> ich, ich frage jetzt extra deswegen ein bisschen nach, weil es mhm. die Fachbegriffe, Tagesklinik heißt nicht, dass ich jeden Tag dorthin gehen muss, sondern
1: Also meistens geht es ein bisschen um das, wie viel Unterstützung braucht die Person. Mhm. Es gibt eben es gibt die Möglichkeit, dass man jeden Tag in einer Tagesklinik ist, weil man einfach wirklich jeden Tag diese Begleitung am Anfang braucht mhm. mit verschiedenen Ansätzen und verschiedenen Angeboten und es kommt schon darauf an, wie ist es meinem körperlichen Entzug gegangen, wie geht es mir jetzt und was brauche ich jetzt als Unterstützung, reicht mir das einmal in der Woche zur Therapie zu gehen mhm. oder habe ich meinen Job und meine, oder meine Ausbildung hingeschmissen und brauche jetzt auch Struktur. Mhm. Da geht ganz viel um Struktur, weil der Alkohol strukturiert. Ja. Der Alkohol strukturiert mein Leben. Und den habe ich nicht mehr.
0: Ähm, das, wenn man jetzt in den stationären ähm, körperlichen Entzug gehen mhm. muss, das ist ja schon eine recht eine starke Form dann von Alkoholismus. Oder? Also, es gibt ja auch noch so diese. Also, ich kenne es jetzt von vielen Freunden von mir. Ich glaube nicht, dass die es nötig hätten, wirklich in eine Klinik zu gehen, um wirklich einen stationären Entzug zu machen. Aber ich denke mal, denen würde es trotzdem schwer fallen, so wie du das beschrieben mhm. hast, von heute auf morgen den Alkohol wegzulassen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo in so einer Zwischending bin, vielleicht äh, bin ich medizinisch eigentlich schon Alkoholiker, aber es ist noch nicht so stark, dass ich wirklich diesen ähm, klinischen ähm, körperlichen Entzug machen muss. Mhm wie gehe ich denn das am besten an und auf was muss ich mir denn einstellen, wenn ich das von heute auf morgen weglasse? Oder also sollte ich es vielleicht gar nicht von heute auf morgen weglassen? Oder? Ich glaube,
1: wenn das wirklich sowas, da reden wir jetzt, da sind wir jetzt so irgendwie in der Grauzone zwischen mhm. schädlichem Gebrauch ja. und Alkoholismus und ich glaube, wenn ich das wirklich für mich im Kopf so klar habe, dass, dass ich das beenden will, dann brauche ich ein Netz von Menschen, die mich da unterstützen und begleiten und da brauche ich einfach auch ärztliche Begleitung. Mhm. Da brauche ich wirklich eine ärztliche Begleitung, weil der Alkohol, der macht schon viel im Körper und einfach so von heute auf morgen lassen, es kommt total auf die Dosis drauf an, aber das kann einfach gefährlich sein. Das kann einfach, da können einfach die Organe nicht mehr mitspielen, da kann mein Kreislauf, mein Blutdruck außer mhm. Gefecht gesetzt werden und das ist dann wirklich lebensbedrohlich. Also, also das darf man nicht unterschätzen. Das kann ich nicht machen, mhm. aber ich glaube, also das ist, das ist wirklich sowas Schwammiges, immer bei der Unsicherheit, was das anbelangt, würde ich mich mit einem Arzt rücksprechen.
0: Das heißt, einfach mal zum Hausarzt gehen und sagen, hey, äh, ich würde gerne meinen Alkohol reduzieren oder lassen.
1: Aber ich glaube, das, was wir gerade besprechen, das ist so ein bisschen die schöne Welt. Mhm. Ich glaube, wenn ich wirklich merke, dass, dass ich in dem Bereich unterwegs bin, dann da sage ich eigentlich schon fast nicht mehr, ich will das gerne lassen, sondern da hat es da schon was gegeben.
2: Mhm. Ja.
1: Also da hat es irgendwo schon einmal so einen Kollaps gegeben, wo klar geworden ist, ich Management manage mein Leben nicht mehr. Okay, und also, da muss jetzt was passieren.
0: Ja. Das heißt, das darf man einfach wirklich nicht unterschätzen. ja,
1: ja. Und es, die körperlichen Auswirkungen.
0: Es ist ja oft ja.
1: so, dass das Umfeld dann irgendwann sagt, du irgendwie... Pff.
0: Wie erkenne ich denn von außen jemanden, der wirklich ein Alkoholproblem hat, als, als Freund jetzt, wo, wo, wo erkenne ich denn die Grenze zwischen ich sage jetzt mal, so wie du es gemacht hast, du trinkst halt ab und an etwas und für die war es jetzt ein Alkoholproblem, das zu lassen und jemanden wenn der von heute auf morgen aufhört, der dann wirklich in medizinische Gefahr kommt. Auch.
1: Also ich glaube, ich glaube, dass man das schwerstens erkennen kann und ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon mal gemacht hast, ich kenne das jetzt aus meinem beruflichen Alltag, Menschen, die wirklich zu viel trinken, sagen nicht, ja, ich trinke zu viel.
0: Ja, ja, das kann ich. Danke ja. für den Hinweis. Mhm.
1: Sondern die sagen, ja, ab und zu glasel Und dann denke ich immer schon, oh, ob das nicht ab und zu eine Flasche ist. Mhm. Also da muss man so vorsichtig sich dran tasten und so vorsichtig hingehen und erkennen ist so schwierig, die sind ja natürlich auch die wachsen da rein und die 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 wachsen selber in dieses Konstrukt hinein und nicht umsonst ist es gibt's immer diese Geschichten oder Filme, wo man dann flaschenweise Alkohol findet in jedem Kastel und in jedem in jeder Schublade und überall und also ich glaube, dass man da von außen, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in unserem Umfeld aufmerksam sind und dass wir mitteilen, wenn wir merken, es geht jemandem nicht gut, egal wie und hm. warum, Alkohol hin oder her. Ja, ganz unabhängig vom Alkohol. Genau, ja. aber ich glaube, dass man so dieses, hey, du habe das Gefühl, du trinkst zu viel, ich glaub, dass wir da schwer ankommen bei unseren Mitmenschen. Wenn es ganz offensichtlich ist, kann man es immer ansprechen und soll es auch ansprechen, aber ich halte es für ganz schwierig, dass da jemand sagt, oh, danke für den Hinweis. Ja. Muss ich schon fast ja fast in einer Partnerschaft leben, ja. dass ich echt sagen kann, "Du, so geht das nicht. Ich, ich siege ja, was du trinkst.
0: Ja. Also ich habe schon viele Gespräche und du merkst vielleicht an der Folge auch, die Folge geht jetzt schon ein bisschen länger, weil das Thema einfach so interessant ist und weil ich so einen extremen Blick habe, durch das, dass ich keinen Alkohol trinke. Mhm. Aber ich habe schon so viele Gespräche zu dem Thema Alkohol gehabt, mit so vielen Menschen und meistens mhm eigentlich die richtig langen Gespräche immer nur mit Menschen, die Alkohol trunken haben. Weil mhm. mit Menschen, die kein Alkohol trinken, ist das Gespräch relativ kurz. Ich okay. trinke kein Alkohol. Ah ja, <lacht> ich auch nicht. Ja, cool. Passt. kein nächstes Thema. Und ich habe noch nie mit jemandem geredet, der dann gesagt hat, ja, ähm, vielleicht trinke ich wirklich ein bisschen zu viel. Sondern ja. jeder sagt immer, ja, ja, na, also ich trinke ja nicht so viel. Also bei mir ist das ja kein Problem. Aber es gibt natürlich schon Menschen, bei denen es ein mhm. Problem ist. Und ich also rein statistisch ist das schon unwahrscheinlich. <lacht> Nein, und es gibt auch ein Menschen, mit denen ich geredet habe, wo ich einfach definitiv weiß, ähm, du hast wirklich ein Problem mit Alkohol. Du hast ein richtig, richtiges Problem. Du, du solltest wirklich in klinischen, äh, stationären, körperlichen Entzug machen und danach weitergehend, so wie du, genauso wie du es beschrieben hast, ambulant psychische Betreuung machen, weil du hast richtig Alkohol. Du kannst keinen Tag ohne Alkohol und es ist nicht nur ein Glas, sondern es ist eine Flasche. Und mit solchen habe ich auch schon geredet. Und AD sagen, ja, ja, die anderen. Ich meine, was ich nicht gemacht habe, muss ich auch sagen, ich, ich bin nicht jemand, der dann sehr konfrontativ sagt, du hast auch kein Problem, hör mal auf. Sondern ich versuche einfach im Gespräch so ein bisschen...
1: Aber ich glaube, das ist ja nicht unsere Aufgabe. Nein, ich glaube auch nicht. Auch. ich glaube, glaub, besser dran knüpfen kann man, indem man sagen, du, ich habe das Gefühl, also dass man das anspricht, was man sieht. Mhm. Du hast das Gefühl, du bist ganz fahl in letzter Zeit oder du zitterst immer so. Mhm. Oder ist alles okay? Also eher so das, was man sieht. Mhm. Also so diese sichtbaren Dinge, die Menschen, was viel Alkohol trinken, haben ja wirklich auch einfach so blasse bis graue Haut, zittern mehr als andere. Ähm, also zittern auch andere Menschen, wollte ich gerade dazu sagen. <lacht> also, also. Ja. Aber ich glaube, dass man eher, zu, eher ich würde eher zum Verstehen geben, ich, ich merke die, ich nehme die wahr. Mhm. Und mir fällt auf das, mhm. weil dass das der Alkohol ist, wissen wir dann ja eigentlich bare. Mhm. Oder, vermut, oder ich vermute es auch nur. Aber ich stelle dir zur Verfügung, dass ich auf die schaue. Mhm. Ich glaube, dass das, dass das der Weg ist, den ich, den ich gehen könnte, wenn ich den Eindruck habe, ich will was sagen, weil mir der Mensch wichtig ist oder weil es mir einfach auffällt, was man anliegt. Aber mit irgendeinem Flyer herkommen und <lacht> Werbung machen für einen Entzug, das funktioniert nicht. Es ist einfach auch, es haben psychische Erkrankungen immer Schwierigkeiten ähm, in der Gesellschaft so gesehen zu werden, wie sie sind. Also mhm. wenn jemand einen, einen Vorsinten nachzieht, sagt man, hey, du humpelst, ja? ja. Aber ich sage auch nicht, hey, du schaust gerade depressiv aus seit Wochen oder mhm. hast du Panikattacken oder so? Ähm, aber Alkohol hat wieder eine Spezialrolle. Ja. Also ich, ich, ich würde mir sagen trauen, dass so eine Depression noch besser ansprechbar ist als der Alkohol. Mhm.
0: Ja, das hat aber auch sicher ein bisschen Fuß da in der gesellschaftlichen Akzeptanz, oder? Mir kommt vor, in die letzten Jahre wird das Thema psychische Krankheit immer mehr toleriert und akzeptiert. Mhm. Das ist ja auch ein schwieriger Kampf. Mhm. Aber gerade das Thema Depression wird immer präsenter. Es geben immer mehr Promis. Jetzt gerade vor nicht allzu lang, langer Zeit hat der Kurt Krömer zum Beispiel ganz so bekanntes Buch geschrieben, das ist ein deutscher Comedian, äh, zu sich und seiner Depression. Mhm. Das wird plötzlich offen angesprochen. Und auf einmal ist es auch gar nicht mehr so schlimm, wenn man eine Person hat. Aber mhm. Alkohol trinkt halt einfach fast jeder. Und das ist ja kein Problem, das macht ja jeder. Ich glaube, das ist ein bisschen das Thema. Mhm. Oder?
1: Es gibt einen tollen Podcast, mir fällt er leider nicht ein, ich habe darüber nachgedacht, aber vielleicht kann man da nachschauen und du schreibst in die Shownotes. Es gibt einen Podcast und das ist ein Vorname unter Alkohol. Also so wie Julia unter Alkohol. Ich bin mir leider nicht mehr sicher, wie er heißt. Und da beschreibt eine, die als Journalistin gearbeitet hat, wie sie sich in guten Kreisen bewegt und gut Karriere macht und in den Alkoholismus abrutscht. Mhm. Und den habe ich mal angehört und den habe ich ganz greifbar gefunden. Also so, wo man sich teilweise denkt, genau so geht es. Mhm. Also das kann ich wirklich empfehlen, wenn man sich mit dem Thema als Nicht-Betroffener auseinandersetzen möchte. Als Betroffener denke ich mir, da weiß man eh entweder, okay, ich muss auf mich schauen oder ich muss Hilfe holen. Also, oder ich muss einfach hoffen, dass jemand anderer gut auf mich schaut. Hm. Also es ist immer so, Suchterkrankungen ja. haben einfach alle möglichen Facetten dabei, ja.
0: Ja, wie fasst man das Thema zusammen? Es ist ein Riesenthema, es ist ein Riesengesellschaftliches Thema. Ich glaube, wir haben jetzt einmal so ein bisschen Einblick gegeben und vielleicht auch hoffentlich die Richtung gewiesen, wie man ein bisschen rauskommt. Wenn Sie Fragen dazu habt, dann schreibt es uns einfach. Wie immer, alle Informationen in den Shownotes und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.
2: Dankeschön.